Forsker Lars Holm fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse er ikke bange for at tale lige ud af posen. Der er et alt, alt for snævert syn på, hvad børnesprog er for noget. Det siger han på baggrund af mange års forskning i sprog, men også på baggrund af sin seneste forskning, som han har lavet sammen med kollegaen Anne-Grete Arnkiel fra Center for Daginstitutionsforskning. De to har videofilmet og analyseret, hvordan børn interagerer med voksne og med hinanden i en børnehave, og resultatet overrasker dem. Lars Holm håber, at projektet kan være med til at vende fokus væk fra, at pædagogerne skal lære børn flere ord gennem aktiviteter som f.eks. dialogisk læsning og samtaler mellem pædagoger og børn. Han mener nemlig, at der er et andet område, der rummer langt større potentialer i forhold til udviklingen af børns sprog. Velkommen til. Det du kan høre her er lyden af en børnehavestue sidst på eftermiddagen. På videooptagelsen kan man se en pige og en dreng, begge omkring 3-4 år gamle, fortæller forsker Lars Holm fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, altså DPU. Den her video den viser to børn, der er blevet bedt om at sætte sig hen ved et bord og lave et puslespil. Og det er efter, der har været en konflikt mellem børnene. De sidder skulder ved skulder og kigger udelukkende på hver deres puslespil. Ikke på hinanden. Men der foregår alligevel en hel masse imellem dem. Det, der så er vældig interessant, det er, hvad der sker, mens de laver de her puslespil. Den måde, de taler sammen på, er i meget høj grad præget af, af rytme og gentagelser. Desværre er lydkvaliteten fra selve optagelsen ikke den bedste, men det der sker er blandt andet, at de gentager hinandens lyde. Og så taler de om det, de har været uvenner om. Drengen siger, at et af de andre børn er dumme. Nej, man må ikke sige dumme, siger pigen. Jo, fordi du driller også mig, siger drengen. Du driller også mig, gentager pigen. Lars Holm og Anne-Grete Arnkile har observeret hverdagen i en børnehave og fulgt fire forskellige børn, fra de kom til de blev hentet. De har filmet børnenes interaktioner med de andre børn og med de voksne. Det er blevet til i alt 28 timers videooptagelser, som de to kloge hoveder har gennemgået fra ende til anden. Det vi kan se, som er enormt tydeligt, det er jo, at der er en bestemt måde, man kommunikerer med voksne på, og en anden måde, børn kommunikerer med hinanden på. Resultatet af videoanalyserne har overrasket forskerne. For det, de kan se, er, at børns indbyrdes sprog er meget mere komplekst end den måde, som de kommunikerer med de voksne på. Den måde, børn kommunikerer med hinanden på, den rummer en hel masse forskellige elementer, som har at gøre med gestik og med kropssprog, med gentagelser, med sprogleje, med brug af materialitet og alt muligt, som, som i og for sig ikke spiller nogen særlig rolle for voksne, når de formulerer sig, men det gør de for børn. Det er det område, altså børns kommunikation med andre børn, som Lars Holm derfor mener rummer et potentiale for udvikling af børns sprog, og derfor bør få meget mere opmærksomhed, end det gør i dag. Altså det er en udbredt 
forståelse, som faktisk også fremgår af de reviderede styrkede læreplaner for området, at, at der tænkes i, at børn skal lære sprog gennem voksne. Øh, og og, og det de, de er forudsætningerne jo ikke ret gode for, i, altså når man ser på, hvor mange voksne der er i en daginstitution. Det er ligesom den ene side af sagen. Den anden side af sagen er så, at man ved at anlægge det perspektiv overser, hvor utrolig meget børn kan lære at interagere med hinanden. For at finde ud af, hvor meget børn egentlig kommunikerer, har forskerne talt antallet af gange, de taler med henholdsvis børn og voksne. Det er der kommet et i øjenfaldende resultat ud af. I et ekstremt tilfælde i den ene ende, det er et barn, der i løbet af en dag har otte ytringer med en voksen og 306 ytringer med andre børn. Det barn, der talte mest med de voksne, talte med dem i 29 procent af tilfældene. Og de her optællinger er altså kun foretaget i den tid, de var indenfor, og ikke i den tid, hvor de var på legepladsen, og derfor til en vis grad må forventes at tale meget mere med andre børn. Ja, ja, siger du måske. Det er da klart, at resultatet er sådan. For der er jo mange flere børn, end der har voksne i en børnehave. Det siger forskerne sådan set også. Men de bruger netop den begrundelse til at understrege argumentet om, at der skal meget mere fokus på kommunikationen mellem børnene. Hvordan foregår arbejdet med sprog egentlig i daginstitutioner i dag? Det er der nok lige så mange svar på, som der er daginstitutioner. Nu skal du høre et eksempel. Det er fra den integrerede institution Stien, som jeg desværre ikke har kunnet besøge på grund af coronapandemien. Men jeg har talt med Morten Guido Nielsen. Yes, men jeg er ikke italiener overhovedet. <laughs> Han er til gengæld pædagog i børnehaven Stien. Jamen, vi, er, vi er en ret stor institution med, med cirka 100 børnehavebørn og 45 vuggestuebørn øhm, i et langt hus, øh, hvor stuerne øh, ligger i forlængelse af hinanden. Og øh, så er vi cirka 25 børn på hver stue. Institutionen ligger i Vallensbæk, midt mellem Brøndby Strand og Ishøj, og det er et sted, hvor det her med sprog fylder en hel del. Vi har, vi har rigtig mange, der har sproglige udfordringer. Det er grundet mange ting. Det, kan, det er ikke kun, hvad skal vi sige, anden etnisk herkomst end dansk. Det kan også godt være danske etniske børn, som, som har sproglige udfordringer, men, men det er noget, vi arbejder rigtig meget med i hverdagen. Morten Guido Nielsen er 31 år. Han har været uddannet i et år, men har også arbejdet syv år som medhjælper samme sted, så han kender rutinerne temmelig godt. Her fylder sprog som sagt meget, og spørger man Morten, og det har jeg jo gjort, så er han slet ikke i tvivl om, hvor han oplever deres hovedfokus på sprog i dagligdagen ligger. Vi har rigtig meget fokus på det, på det talte sprog. Altså på den del, deres hold mener, der bør være mindre fokus på. Men det er altså det, de arbejder mest med i stien. Også nu, hvor coronapandemien stadig er i gang og sætter sit præg på hverdagen. Vi, vi er meget på legepladsen, så enten ud på legepladsen, så kan vi samle børnene i, i små grupper og spille, spille spil med dem. Eller også så tager vi en lille gruppe børn og trækker ind, øh, og så spiller vi et spil, der hedder Vilkat. Som egentlig handler om, at man, man finder en brik. Den genstand, der er på brikken, er så nede på, på selve spillepladen, og så skal barnet så finde den. Øh, og så råber barnet Vilkat. Men så skal barnet så hvad hedder det, sige, hvad for en genstand det er, der er på den her brik. Det kan for eksempel være en, en gul bold eller en gul tennisbold. Øh, og det er ikke altid, barnet så kan navnet på den her gule tennisbold. Øh, men så er det der, vi går ind og støtter barnet og hjælper til at sige, hvad det er. Så kan det for eksempel være sådan noget med, hvad farve har den her genstand. Og så kan barnet typisk godt farven, og så kan barnet sige, at den er gul. Nå, men hvad er det så? Hvad ligner det? Jamen, det ligner en bold. 
og så prøver vi sådan at hjælpe dem til at sætte det sammen. Om det er en god bold, og så efterfølgende, så kan man sige, en tennisbold, og den bruger man til at, at spille tennis med, og så kan man jo udvide snakken derfra, så snakker om, hvad tennis er. Jeg arbejder også med sprog via antimobbeprogrammet Fri for Mobberi. Det gør de ved at sætte børnene sammen i de grupper, de også spiser frokost med. Og så tager de nogle af billederne, der viser nogle forskellige situationer. Ofte noget, hvor det handler om et barn, der bliver ked af det, eller såret, eller ikke må være med i en leg, eller sådan nogle ting. De her billeder får så børnene til at starte med at tale om det, de ser, og pædagogerne hjælper også lidt til. Til sidst så tager vi en og en brugerne op, og så skal de fortælle til os voksne og også til de andre børn, hvad det er, de ser på de her billeder. Og det er rigtig godt til ligesom både at få ind det her med at være en god kammerat, men også det her med at udvikle børnenes sprog og snakke om, om hvad det er, vi ser på, på, på billederne. Jeg spurgte Morten, hvad hans største succesoplevelser i forhold til sprogudvikling var. Han gentog det her med at spille spil. Fordi han oplever, at det for alvor udvider børns ordforråd og forståelse. Men han nævner faktisk også, at han har positive erfaringer med at skabe en ramme for kommunikation mellem børnene. Bare sådan noget som, som spisesituationer, hvor vi også sætter sprogfattige børn sammen med de sprogligt stærke børn. Øh, hvor man kan se, hvordan de spejler sig hinanden, og, og de lærer noget på den måde. Så det er ikke kun os voksne, egentlig, der lærer dem det. det. Det er fedt at se, hvordan de lærer hinanden. Det, det synes jeg er en kæmpe succes. Det er lige præcis sådan nogle greb, altså at skabe rammerne for, at børn kan kommunikere mere med hinanden, at Lars Holm mener er vigtigt for den sproglige udvikling. Vigtigere end for eksempel, at voksne træner børn i grammatik og ordforråd. Han påpeger, at da de seneste 10-20 år i USA og i mange andre lande, også i Danmark, er blevet gennemført omfattende interventioner med fokus på at gøre børn bedre til at læse i skolen. Den øh, store lever på væggen. Den indlæring af ordforrådet, der finder sted, kan man, altså, der kan man reindstille spørgsmålstegn ved, hvilken effekt det har. På kort sigt kan man godt måle en effekt. På længere sigt er det faktisk vanskeligt at måle en effekt. Man har jo arbejdet med, med de her sprogstimulerende aktiviteter i mange lande i mange år. Et af de centrale mål har jo været at mindske ulighed i uddannelsessystemet, og det, det er ikke sket. Det ved vi jo også fra, fra Danmark, det er jo ikke sket. Det er ligesom sådan tale om en, 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 en strategi, der i og for sig har vist sig ikke at fungere. Kan du så komme ind? Lars Holm kalder strategien, som han kritiserer for, læseorienteret, fordi den har fokus på det, man mener er vigtigt for at kunne blive god til at læse. Tror du ikke, der er nogen, der vil synes, at det her måske var en lille smule provokerende at sige, at nu skal vi til at kigge på, på børns udvikling af sprog på en anden måde? Det er jeg for sig ikke i tvivl om, men jeg synes på den anden side, der måske er behov for en reorientering ud fra den betragtning, at der, hvis man går ind på på læsestrategiens præmis, øh, ikke er noget, der tyder på, at den fører til bedre resultater på længere sigt. Det, det, det er ligesom den ene side af det. Men den anden side af det, som jeg synes er langt mere vigtig, det er at, så at spekulere på, hvorfor fører den ikke til gode resultater på længere sigt. Og det vil sige, at det gør den ikke, fordi den er alt for snæver. Den, den fokuserer for snævert på, hvad der skal til for at blive god til at læse, når man kommer i skole. Den forholder sig ikke til, hvordan børn interagerer og skaber betydning med hinanden, når de er tre år gamle. 
Og det, det, det er det, der problemet for mig at sige. Desuden mener han, at det ligger en skoletænkning ned over daginstitutionerne, der gør, at pædagogerne får en rolle som underviser. Det han i stedet mener, der er behov for at fokusere endnu mere på, er, at pædagogikken i langt større omfang tager udgangspunkt i børns leg, i børnemiljøet og i det sprogmiljø, de etablerer for børnene. Hans råd til pædagogerne er, der er sikker på, at mange af dem i forvejen jo har en høj grad af opmærksomhed på, hvordan børn interagerer med hinanden. Men jeg er i tvivl om, om de tillægger det den betydning, det kan have, når man nu har fået at vide som pædagog, at det er nogle andre ting, der er vigtige. Så derfor tænker jeg, at, at hvis pædagogerne vil hvad skal vi sige, finde tilbage til den opmærksomhed, de måske har haft på, hvordan børn interagerer, og betragtet den sproglige interaktion som en, den her ufagtede ressource, så tror jeg, at det er det, der, der kommer til at fungere bedst. Og det har noget at gøre med også at tænke i, hvordan den daglige rytme og den fysiske indretning giver børn muligheder for at interagere med hinanden. Lars Holm og Anne-Grete Arnkild skriver også, at citat, der er stor risiko for, at børns kreative og dynamiske måder at skabe og medskabe sociale aktiviteter, citat slut, ikke i tilstrækkelig grad vil blive inddraget som afsæt for sprogpædagogiske refleksioner, hvis altså pædagogerne først og fremmest fokuserer på korrekt sprog i samspil med voksne rollemodeller. Lars Holm mener desuden, det ville være en god idé helt at droppe de obligatoriske sprogvurderinger. Den måde, man afgør på, om børns sprog er aldersvarende i treårsalderen, den er dybt, dybt, dybt krisabel. Hvorfor? Jo, fordi den norm, det er udviklet på baggrund af, den for eksempel ikke omfatter ingen i møder, ikke omfatter børn med anden sproglig baggrund end dansk, osv., osv., han foreslår i stedet, at pædagogerne skal have mulighed for at bruge ressourcerne på at udvikle det pædagogiske sprogmiljø. Fordi daginstitutionen nu er, som den er, med flest børn og ikke så mange voksne, så er det vigtigt at tænke i, hvordan den daglige rytme og den fysiske indretning kan give børn muligheder for gode sprogbrugssituationer. Det er vigtigt at tænke i, hvordan man kan understøtte det, som børn, synes er vigtigt at snakke med hinanden om, hvordan man kan give børn erfaringer, som de synes, det er vigtigt at snakke med hinanden om. Det kunne for eksempel være som den situation, du hørte om i starten, og hvor vi nu slutter. Hvor pædagogen har sagt til to børn, der lige har været uvenner, at de skal sætte sig op ved et bord og lægge et puslespil. På videooptagelsen kan man desuden se, at børnene sidder lidt afskærmet af en reol, der står bag dem. Så det er på flere forskellige planer, der her er skabt en ramme for kommunikation mellem børnene. Det var mig, journalist og podcastproducent Rikke Bergqvist, der stod for denne episode af Børn og Unge Podcast. Hvis du vil vide mere om, hvad Lars Holm og Anne-Grete Arnkiel har fundet ud af, kan du finde dit børn- og unge-magasin fra februar 2021 frem. Der finder du også et interview med pædagog Lene Kjær-Ulf Møller, der ligesom Lars Holm efterlyser et bredere syn på børns sproglige udvikling. Og så er der syv spørgsmål til refleksion over samme emne. Tak for nu. Vi lyttes ved.